1: muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que sintonizan eh, modo opinión Domingo 15 de octubre, Domingo Soleado Un servidor, Samuel Sena, les saluda Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos Muchas informaciones interesantes, muchas informaciones importantes En primer lugar, saludar a todo el equipo que hace posible Que estemos al aire todos los domingos Marcio Taño, nuestra productora, Fernando, que está atrás las cámaras, y Romer. Ven acá, yo todavía no menciono el apellido de Romer, para poder mencionarlo. Romer en los controles. Y a mis compañeras de panel, muy buenas tardes, Julia Muñoz Alegre y Eloísa Moon
2: Luna. Luna. <risa> bueno, suena, suena hasta interesante. Yo creo que el apellido un de artístico? Sí, el apellido de <risa> Romer es eso, los controles. <risa> Buenas tardes, feliz domingo para toda la gente que nos sintoniza hoy en modo opinión, agradecidos, como siempre, del favor de su audiencia y de su fidelidad. Buenas tardes, Julia. Feliz domingo para
3: todos, saludos a todos nuestros radioescuchas como cada domingo que nos sintonizan, extenderles bendiciones a los que están almorzando pues un buen provecho e invitarlos a que después de nuestro programa se conecten a YouTube y vean toda la programación del Sol 106.5
1: Así es, señores y pasamos a las informaciones más relevantes de la semana tenemos aquí que producción nos pone que están abarrotados los hospitales en Gaza y advierten de miles de muertes mientras se acaban los suministros. Parece que Marcia es palestina. <ríe> eh, médicos en Gaza advirtieron el domingo que miles de personas podrían morir si los hospitales llenos de heridos se quedan sin combustible y suministros básicos. Los palestinos en el asediado enclave costero tra trataban de conseguir comida, agua y un lugar seguro antes de una ofensiva israelí terrestre. Eh, en la guerra iniciada la semana pasada por un letal ataque de Hamas Lazo eh, Pide votos responsables en la inauguración de la segunda Bueno, bueno, aquí creo que se, se, se combinó Pero antes de, de pasar a la siguiente noticia De relevancia nacional e internacional Quiero decir que, bueno, ya llevamos una semana De la guerra entre Israel y Hamas No Palestina Hamas y, y siempre hay que puntualizar esto Porque hay demasiada desinformación Aquí se está luchando contra organizaciones terroristas Como son Hamas Que todos hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación cómo han acribillado, incluyendo bebés Señores, esas bestias salvajes de Satán Decapitaron a 40 bebés O sea, en la, en la mente de quien cabe de que se puede remotamente defender eh, huestes de la maldad de ese tipo. Así que vuelvo y hago mi llamado de que Israel siga adelante. Qué bueno que ahora ha recibido apoyo de comunidad internacional, principalmente de los Estados Unidos, que ya llevan dos portaaviones, incluyendo el USS Gerald Ford, que tiene armamento nuclear, porque si es necesario reventarlos me, es necesario. Me
3: preocupa que Irán está apoyando.
1: Sí, Irán siempre ha estado apoyando. Irán fue que financió el ataque de Hamas. Y a Irán nadie se mete con ellos fácil porque es el 40% del productor de petróleo del mundo, pero le va a llegar su tiempo.
2: También, y todo boom, tiene su hora.
1: ¡Boom! Y que se acabe con todos estos radicales islámicos
2: muy fuerte la cosa y sobre todo porque la gente que ve este tipo de noticias eh, tiende, sin saber, a culpar a Israel. Pero yo siempre he dicho que usted no puede agarrar un panal de avipa, entrarle a palo y después pretender que la avipa no le piquen. O sea, eso es algo ilógico. No,
1: entonces dicen, ay que Israel está matando civiles. Los civiles míos que eran perros, uno, dos. Israel, ¿tú sabes qué hace? ¿Que volantea antes de bombardear? ¿En qué guerra tú le avisas? Mira, voy a bombardear, recójanse. Eso hacen los israelíes, pero ¿sabes lo que hace la gente de Gaza? Agarran a los civiles, palestinos, y dicen, nadie se mueva de sus hogares. ¿Para qué? Para que cuando Israel bombardee, se mueran civiles y las víctimas sean palestinas y el mundo esté boca abajo. Ay, que los palestinos se mueren. No hermano, hay que erradicar sobre la faz de la tierra A todos estos terroristas que creen que la guerra santa Es la vía para eh, ellos se reivindicar una posición ideológica. Lamentablemente estamos así por eso. Próximo tema.
2: Vamos a informarnos más antes de hacer eh, o emitir algún tipo de comentario. Seguimos con las noticias 12 y 7. Lazo pide voto responsable en la inauguración de la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo ha hecho un llamado a votar con responsabilidad en la inauguración de la votación para la segunda vuelta de las elecciones. Mi llamado a los 13 millones de votantes es para que sufraen responsablemente, ha afirmado Lazo. En otro orden,
3: una buena noticia para la diplomacia dominicana. Otro éxito. ¿Por qué tú te ríes? Tú siempre me bo boicoteas los comentarios.
2: Yo no Marcia,
3: nada. yo no puedo con, con Samuel. Me Dios, boicotea todos los comentarios. Yo no, yo no me meto con tus comentarios ni con tus noticias. Reciban paz, compañeros. Seguimos. República Dominicana Shalom. es elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, el primer mandatario Abinader y el canciller han catalogado esto como otro logro de la diplomacia, pero es importante decirlo porque siempre no atacan con los temas de los derechos humanos. Y esto es un hecho histórico, por primera vez el país eh, fue seleccionado, escogido como miembro del Consejo de Derechos Humanos del periodo 2024-2026 con 137 votos a favor. Con esta elección, nuestro país se convertirá, junto a 46 países, en fiscalizadores y protectores de los derechos humanos en el mundo. Además, se compromete a respetar y cumplir con los tratados internacionales y, obviamente, Dar el ejemplo en materia de derecho en su territorio. Esto ratifica el compromiso de la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas y de los tratados internacionales. Esto es muy importante porque de alguna manera esto va a mejorar la percepción y la imagen que tiene República Dominicana en este tema muy, muy atacado.
1: Así es. Señores médicos que provoquen muerte de mujeres por negarles el aborto serían condenados a 30 años de cárcel. La Cámara de Diputados conoce un proyecto de ley que busca crear un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Una iniciativa presentada por la creativa legisladora Magda Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana. Una creativa ella. La pieza legislativa recoge por lo menos siete formas de violencia contra las mujeres, entre las que se incluye la violencia Ginecobstétrica. Oigan esto. Parece que la legisladora ha viajado mucho por Argentina o por España, que se está poniendo tan creativa. El maltrato incluye una pena de hasta 30 años de prisión a los médicos que provoquen la muerte de una mujer por negarles un aborto cuando la vida de la fémina corra peligro en el proceso de pero gestación. Pero
3: es, eso, es, eso no está dentro sí, como resultado. del Código Penal.
1: No, no, pero ella es un proyecto de ley que ella está proponiendo. Aparte. Sí, exacto. Yo te estoy diciendo que que parece que la gente se, se deja influenciar, viaja y, y cualquier airecito de Buenos Aires le cae arriba. Próximo.
2: La creatividad, señores. Vamos a las nacionales, pro consumidor logra devolución de 800 millones a favor de consumidores por conflictos con inmobiliarias. Es El bien. Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor ha resuelto mediante resoluciones cerca de 1.500 conflictos que se han generado entre inmobiliarias y consumidores, además de lograr la devolución de más de 800 millones de pesos en materia de conciliación a favor de personas adquirientes de viviendas que hicieron diferentes reclamos en esa institución. El director ejecutivo de ProConsumidor, Eddie Alcántara, sostuvo en este sentido que esa cantidad ha dado respuesta a tiempo a todas las reclamaciones y denuncias realizadas por consumidores que han visto vulnerables sus derechos al momento de adquirir una vivienda.
3: Bueno, en el plano internacional, Eloisa, Polonia acude hoy a la que muchos consideran su proceso electoral más importante desde que cayó el comunismo. 13 millones de votantes están convocados para definir el gobierno en base a 460 diputados y 100 senadores. Es importante destacar que Polonia, por su posición geográfica, ha sido clave en el abordaje occidental hacia la guerra de Rusia y Ucrania y hoy va a... Elecciones. Sí,
1: señores. Y por último, el presidente del Instituto Duartiano planteó que hasta ahora la escogencia de magistrados del tribunal al Tribunal Constitucional no ha tenido la presión social que tendrá la selección de los cinco miembros que reemplazarán eh, a igual cantidad de jueces, incluyendo al magistrado Milton Rey Guevara. Advirtió. Que los grupos patrióticos, los sectores de justicia que se identifican con el interés supremo de la nación deben estar muy atentos y procurar que la escogencia de los nuevos magistrados esté en consonancia con el mismo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, sustituir al magistrado Milton Rey Guevara ya es una labor titánica. Pero poder encontrar a alguien, eh, a un jurista con experiencia que esté inclinado a defender los intereses supremos, nacionales, porque el Tribunal Constitucional es un filtro importantísimo para ponerle límites a la mayoría de estos grupos internacionales, incluso que andan eh, proponiendo agendas y tratando de fusionar la República Dominicana con Haití. Vamos a una pausa, Romer, y continuamos aquí en Modo Opinión.
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
1: 12.15 de la tarde. Seguimos aquí en Modo Opinión y ahora vamos con los comentarios de Eloísa Luna.
2: Gracias, Samuel. Miren, lo ocurrido el pasado miércoles en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica eh, con jóvenes presumiblemente deportistas... Es un hecho que debe llamarnos a la atención y a la reflexión. Sobre todo porque el deporte se evidencia eh, como un escenario para nosotros poder destacarnos en escenarios internacionales. Eh, y sobre todo porque se ha demostrado el talento de los jóvenes dominicanos en las diferentes disciplinas y sobre todo el potencial que nosotros tenemos como deportistas y la responsabilidad que tenemos como Estado y como nación de crearles sus oportunidades y crear objetivos claros para que estos puedan desarrollarse y promover su talento, pero sobre todo protegerlo Y me refiero a que 22 jóvenes fueron apresados en la Embajada Norteamericana por falsificación de documentos cuando intentaban obtener una visa para asistir a un evento deportivo en los Estados Unidos. Nos preguntamos cuántos de esos jóvenes en verdad entendían que ciertamente iban a asistir a un evento deportivo y esto quedó tronchado por ese hecho. Nos preguntamos hasta cuándo va a haber personas que eh, negocien, consigan o se inventen y falsifiquen una carta de invitación a un evento deportivo internacional para lograr esta hacer estas marrullas y que luego entonces el país quede mal parado y les robe la oportunidad y los escenarios a esos jóvenes de este país que se destacan en el deporte y que es uno de nuestros principales activos que podemos desarrollar para destacarnos como nación. La verdad es que es un hecho lamentable y, sobre todo, pensemos en que probablemente dentro de ellos habían jóvenes eh, que sí entendían que estaban dentro de la verdad y la legalidad. Vamos a poner atención a estas situaciones y vamos a asumir como Estado y como país la protección y el desarrollo de los jóvenes dominicanos que quieren incursionar en esta área, sobre todo porque esos son jóvenes que sacamos de las calles y que evitamos sean futuros delincuentes en este país. Adelante, Romero.
3: 12 y 19 de la tarde Ahora vamos con los comentarios de Samuel Sena
1: Muy buenas tardes, señores Hoy quiero referirme a, a un tema lamentable Que hemos visto desde hace unos dos días En medios de comunicación Y solamente daré mi opinión Y, y haré una breve reflexión Creo que eh, para muchos es conocido La labor, la impronta Que ha dejado en el comercio dominicano eh, la figura del señor Raúl Rizik Rizigyeb como empresario, como, como persona de bien a toda la sociedad. Los aportes que ha hecho a organizaciones benéficas, los aportes que ha hecho al comercio nacional y, y así a muchos, a muchos otros sectores que incluso ni son conocidos. Uh, desde hace un, un tiempo eh, está en un proceso eh, familiar de, de separación. Y, y esto ha sido eh, parece que han salido, se ha salido de control si podemos decirlo de esa manera ha ido a los medios de comunicación cosa que, que entiendo que nunca debió haber pasado las cosas eh, de ese tipo deben ser tratadas eh, de manera eh, cordial lo, en, en la mayor cantidad de veces posible si, si se puede deben ser eh, manejados a puerta cerrada pero al parecer las cosas no han sido así. Y hemos visto cómo se le ha querido hacer un daño a su imagen. Eh, y creo que no es justo. No es justo que se utilicen mecanismos de los que hemos criticado y hemos denunciado en el pasado, que se, que se están utilizando a través de mecanismos de justicia o de pseudo justicia, eh, como es el tema de la violencia de género y todo lo demás. No quiero profundizar ni quiero entrar en, en, en detalles. Lo único que sí puedo decir es que eh, presento toda mi solidaridad. para Igual,
3: con, igual me uno a tu comentario.
1: Para con don Raúl Rizik Yep. Y espero que esto pueda ser solucionado de la manera más diplomática, diáfana y legal posible. Al tiempo, que espero que también las familias encuentren sosiego en medio de esta situación. Que nadie se siga haciendo daño porque de esa manera nadie gana. El, el, el mal no se vence con el bien, a menos que sea en el caso de Israel y, 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 y Hamas. y jamás. Pero al margen de esto, eh, quiero que. de verdad, quiero de corazón desearles que, que este proceso sea llevado de la mejor manera posible y que, y que Don Raúl sepa que cuenta con nosotros, que su imagen. Eh, aunque se intentó manchar todo el mundo sabe quién es él todo el mundo todo el que ha tenido contacto con él y que ha eh, trabajado que ha estado vinculado a, a los temas sociales a los que él está eh, acostumbrado a apoyar sabemos que esto va a pasar y que él es un hombre eh, bondadoso y, y un ciudadano ejemplar en la república dominicana es cuanto 12.21 de la tarde Ahora vamos con los comentarios de Julia Muñoz Alegre
3: Muchísimas gracias Samuel y, y de verdad lamento mucho esta situación Que está afectando A nuestro querido Bueno la familia Rizik A través de nuestro compañero Hostos y no, toda nuestra Solidaridad y hay algo muy importante Samuel El tema del perdón El perdón es un sentimiento Es una acción Un acto de solidaridad que muchas veces nos cuesta a todos, pero es el acto de fe más bonito que cada ser humano puede transmitir y hacer realidad en la vida. Entrando en modo opinión, hoy yo quería hablar de dos temas, a ver si me da el tiempo poder desarrollarlo. Número uno no. eh, es... Espérate, Samuel, no me boicote mi espacio. Yo, yo no yo no sé qué voy a hacer yo no con. con, con, con ya, Samuel, diciendo. déjame mi, mi, mi espacio. Fernando, este se, vamos a editar este comentario. Sabe que no había eh, eh, es Fernando, Fernando, tú edita esto. En, 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 cuando lo suban <risa> a Vamos de nuevo, Julia. Sí, vamos de nuevo, modo opinión. República Dominicana para todos se prepara para los ciberataques. Así mismo, como ocurre en la vida real, con las fronteras, todo lo que está ocurriendo con los actos en. en como Rusia, Ucrania, también desde hace más de un año República Dominicana prepara sus fronteras digitales y esto gracias a una visión de gobierno enfocado en la defensa de su soberanía a nivel también digital la protección de datos, señores, eso es valiosísimo y eso hace de alguna manera que también se pongan fronteras se hagan protocolos y eso es muy importante que todos nos pongamos al día es importante destacar que en el marco de esto se ha seleccionado a un asesor y a un embajador en temas de ciberataque, que es precisamente el general de brigada de la Policía Nacional, Claudio Peguero, y que fue elegido como vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe para el Comité Intergubernamental Especial de Expertos de Composición Abierta. Equipo que tiene ahora mismo, en estos momentos, la responsabilidad de elaborar una convención que se está eh, llevando a cabo en estos momentos una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, UNOC. Y el gobierno someterá una actualización de sus leyes de protección de datos personales y ciberdelitos. Como saben, la Cuarta Revolución Industrial, ya vamos para la Quinta, ya, ya es una realidad. y La inteligencia artificial y la creación de un marco regulatorio es importantísimo para el país. Y esta ha sido una asignatura pendiente, considerada por expertos y funcionarios en la materia. El gobierno someterá una actualización de sus leyes de protección de datos personales y crímenes y delitos de alta tecnología, así como que también una ley de ciberseguridad en respuesta al auge de los ataques y de la misma transformación digital y los riesgos asociados para los usuarios. Es importantísimo el interés que está marcando no solamente el gobierno dominicano para garantizar la protección de los ciber, cibernautas, y el ciberespacio y los derechos fundamentales que tenemos nosotros los ciudadanos en entornos digitales a medida que se promueve también una transformación y unos, de, y unos servicios digitales acorde a la demanda. Ese fue mi comentario del día de hoy de domingo, pero yo no sé si me da tiempo, Fernando, poner el audio de esta semana. Fernando, ¿nos da tiempo? ¿Eh? Poner el audio... De la participación que tuvo el Canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez ministro de Relaciones Exteriores ante la OEA. Yo creo que esta fue la segunda intervención que tuvo nuestro ministro cuando fue a exponer la situación en el caso del río Masacre ante esta organización eh, importante buscando mecanismos de diálogo de la diplomacia. Pero, yo creo que... Ahora
1: vamos a poner el audio.
3: Yo quiero Hace que lo escuchen. Y sube, espérate, eh, no, comiénzalo no de nuevo y sube el audio que no situación. se escucha.
4: Voy a ser breve. Eh, no quiero entrar también en una situación acá que no es el espacio, el medio para tratar de encontrar la solución, pero sí es necesario dejar constancia otra vez de que nosotros en República Dominicana, los dominicanos, no somos los responsables de la situación en Haití. Nosotros nunca hemos tomado las armas en contra de Haití, jamás, ni una sola vez. Ahí está la historia, la pueden buscar. Sin embargo, nosotros sí fuimos ocupados por Haití por 22 años. Nuestra independencia en 1844 es de Haití. Por lo tanto, nosotros no estamos intimidando a nadie, nuestra intención es de proteger nuestra frontera, nuestros recursos naturales. La única intención y a la vez llevar a cabo un acuerdo de nuevo que sea justo y equitativo, pero para ello es necesario evitar una catástrofe. Y para mí esto es realmente una posición temeraria del gobierno haitiano. Muchas gracias. gracias.
1: Vamos a una pausa y continuamos en Modo Opinión.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista.
1: 12.31 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y hoy tenemos dos mujeres muy valiosas para la sociedad. Eh, es Claudia Rita Abreu. Mi gran amiga Claudia Rita que está molesta aquí, pero la vamos a enfriar. Eh, oye, de una, me, me,
5: de una vez me etiquetan. ¿Tú también ¿Tú ves? Ves? Eh, él es un boicoteador.
1: Es que es una cosa increíble. ¿Tú estás, estás formada en España o en Argentina, eh, Claudia? Una no, yo así. estoy
5: formada aquí, en República Mira, Dominicana, por Magali Pineda.
1: Señores, eh, Claudia Rita Abreu es candidata ya oficial. A la sí, diputada es. por la circunscripción número uno del partido de la liberación dominicana, como diría un gran amigo de nosotros, dominicana, eh, y también tenemos, contamos con la presencia de la licenciada Patricia Santana Nina de la red de, Ose de observadores por la institucionalidad, un tema excelente con el que vamos a estar hablando. Para iniciar, Claudia, yo sé que tú eres parte de un grupo o bueno o la institución, no sé si fue el Partido de la Liberación Dominicana o tú a nivel personal, de manera privada, eh, sometieron un recurso de inconstitucionalidad al TC por eh, algo que ustedes alegan con relación a la cuota de género. Eh, si tú pudieras hablarnos un poquito de eso.
5: Bueno, pues mira, casualmente Patricia, que está aquí con nosotros, fue nuestra abogada. Eh, sí, fue... Fue una intención que sale, bueno, en el Día Internacional de la Mujer ya las, las eh, diputadas del PLD eh, se habían acercado como una forma de, de quejarse respecto a ese artículo de la ley electoral, el 142, que habla sobre la cuota de género, que ya no es de mujer, sino de género, para, eh, para en las boletas a nivel nacional. Como que se calculará a nivel nacional y si se cumple esa cuota de 40, 60, pues ahí está bien. ¿Qué pasa? Eh, tocamos puertas y sabíamos que también otras mujeres se habían fijado en esa situación porque ya había una sentencia eh, previa que había sucedido con mujeres del PRM en, para las elecciones del 20% exigiendo su eh, derecho a participar y que la cuota fuera de manera territorial y se había fallado a, a favor de ellas. O sea que cuando se hace la nueva ley se queda eso igualito en vez de haber reconocido que ya había sentencias que estaban a favor del tema de la cuota de género a nivel eh, territorial. Entonces, eh, instituciones eh, que no son políticas sirvieron pues de apoyo para que mujeres de diferentes partidos encontráramos un lugar de discusión para que todas fuésemos a hacer esa, ...esa reclamación... ...y bueno, nuestra abogada que está aquí también... ...puede dar más cosas técnicas al respecto... ...pero lo interesante en la parte política... ...que mujeres de seis partidos nos pusimos de acuerdo... ...en algo que nos compete a todas... ...y que independientemente de nuestras posiciones... Eh, ...políticas... Eh, ...opositoras en algunos casos pues encontramos que hay puntos que son a favor de la, del derecho de las mujeres que podemos luchar en conjunto y además nos hemos comprometido de una manera de que no vamos a permitir que en el caso de las mujeres que estamos participando en la política se nos haga esos cuestionamientos de manera eh, vamos a decir en, eh, morales que suelen hacerse o esas persecuciones por el tema de nuestra apariencia física nuestra condición de solteras o casadas o etcétera es decir que es un espacio donde se discuten esas cosas y bueno eh, ya la sentencia verdad la sentencia salió a esta Patricia para que no hable un ching de eso
1: Bueno Patricia, aunque tú no viniste específicamente bueno, a hablar de eso se tocó conmigo. Eh, si, tú pudieras, si tú pudieras darle un poquito de backup a, a claro. Claudia
6: Sí, claro Bueno, el Tribunal Constitucional recientemente publicó ya la sentencia en donde en efecto, reitera eh, había, había conocido el asunto había se había debatido el asunto mediante un recurso de revisión de sentencia de amparo pero el Tribunal Constitucional entonces ya ahora le fue incoada por este eh, grupo de más de 40 mujeres de diferentes partidos eh, impugnando directamente esta nueva ley que que contradice ese ejercicio legislativo. La verdad que es muy cuestionable porque contradice un precedente constitucional que es vinculante uh -huh. a todos los poderes del Estado. Entonces el Tribunal Constitucional eh, revisa su pro, sus propios precedentes que ya desde el inicio ha venido... Eh, forjándose en relación a la importancia de una cuota inicialmente de la mujer y ahora una cuota de género, lo que con esto quiero decir que puede ser perfectamente un 60% de mujeres y un 40% de hombres, una cuota de género, y reafirmando aquel criterio, declarando no conforme con la Constitución ese artículo de la legislación que pretendía que la cuota se distribuyera de la propuesta nacional y no por demarcación territorial, lo que en perjuicio, en, la, en, la, en el ejercicio práctico de aplicar ese artículo, eh, termina per, perjudicando a las mujeres de los territorios eh, porque se las colocan en sitios donde no la conoce nadie, pierden visibilidad, entre otros.
1: Yo tengo una duda, y eso creo que lo hemos conversado incluso sí, en, sí, en sí. este espacio, sí. y es con relación a la aplicabilidad. Yo sé que eh, hay segmentos poblacionales que desde los partidos incluso tienen que ser promovidos su participación, pero en la realidad, y pasa en muchos distritos municipales, provincias de, del país, donde ahora por el establecimiento de una determinada cuota eh, hay que buscar una mujer para que complete la, 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 wow, el espacio. Qué problema no, es un problema, Claudia, porque políticamente, por ejemplo, vamos a llamarle el partido X, uh -huh. No tiene, o sea, el liderazgo que tiene en esa comunidad es de un hombre. Y esa es la persona conocida con la que ellos ganan. Pero realmente ya eh, se le se, se, se cumplió, o sea, tienen que cumplir la cuota y tienen que buscar una mujer para completarlo hoy. o un joven, porque vamos, vamos a llamarle cuota.
5: Pero lo que pasa con eso, Samuel, es lo siguiente. Mira, las mujeres que estamos dentro de los partidos políticos lo primero es que se nos coarta nuestra visibilidad, bastante Cuando los medios de comunicación invitan a los partidos Los partidos por lo regular en su lista de comunicadores eh, La mayoría son hombres Y eso incluso yo lo he manifestado públicamente Y a partir de ese manifiesto Una comunicadora, dio expresó que realmente Cada vez que ella habla con los partidos Los partidos le mandan una lista O de solo hombres O si acaso 10 hombres y una mujer ¿Pero tú crees que es Andrés? es que no se trata que sea adrede o no, es que eso está incrustado en nuestra cultura. En la cultura. Porque yo, las mujeres se la pasan todo el tiempo preguntándonos que nosotros tenemos que demostrar cosas. Tú decías al principio del programa, Claudia, Givino graba, No, pues. pero no es eso. Ay, no, mi amor, él todos los domingos claro. es así como un rifle. Julia, pregúntale a, no, no,
3: no, a Eloísa.
5: El, pero Julia, es verdad, compañera. yo fui elegida como candidata. Pero, ¿qué pasa es si tú lees Cómo yo fui elegida como candidata. Nosotras las mujeres, desde que están haciendo ahora todo el proceso de selección para las boletas, hay una cultura interna y una presión interna sobre que, por ejemplo, no votes por fulana que por, como quiera ya entra por la cuota. Entonces, ¿qué pasa con eso? Personas que tenían en la Asamblea de Delegados intenciones de votar por una mujer, entonces dejan de votar por esa mujer para favorecer a un compañero porque ya esa mujer como no se cumple el tema de la cuota totalmente con las que participaron entonces ya entra con la cuota, suele suele hacer a su liderazgo, porque al final de cuentas con los votos es que tú sacas el orden en la boleta, eso es un problema y eso se ha venido dando en el caso particular de las encuestas en mi caso particular hasta una persona que no ha estado en el país en el proceso de la, de la pre-campaña por condiciones personales de que tiene una, un familiar enfermo que yo se lo respeto la pusieron por encima de mí por ser hombre, porque todos los hombres luego de que, porque nosotros tenemos un caso especial, que es el caso de que nuestra diputada actual, tú no le puedes eh, cuestionar su liderazgo porque ya va para un tercer periodo y eso se saca, entonces con eso cumplen con el tema de que no, no tenemos problema con las mujeres pero las mujeres nuevas que estamos participando que estamos de igual manera que los candidatos nuevos que estamos participando, ninguna pudo sacar un posicionamiento mayor estando yo, no solamente en los medios de comunicación, en las calles tiradas entonces, personas que ni siquiera están en el país por encima de mí por ser hombres y porque no se podía por algún motivo. Eh, igualar a las mujeres que estamos participando, las nuevas, igualarla con, la, con el porcentaje que sacan los hombres. Entonces sí sigue habiendo muchísima discriminación y además no solamente eso, que te ponen de último, te entran por cuota para crearle a la, a la militancia una percepción de que tú entraste en esa boleta quitándole la oportunidad a un hombre que sí tenía mayor eh, mayor porcentaje. Y hacen eso precisamente para jugar respecto a que como quiera entraban por la cuota, o sea que es un tema que al final de cuentas sí garantiza que nosotras participemos pero la lucha tiene que continuar Samuel porque no puede ser posible que ya se buscan mecanismos pero la sociedad tiene que empezarlo a asimilar y a hacer críticas sobre los resultados de las cosas
1: Yo honestamente nunca sí. he entendido ese tema de que discriminación por ser mujer, o sea Mira, ah, ¿tú no
2: lo yo mira, yo creo <risa> que el punto que Samuel planteaba al principio eh, lo que nos debe de llevar es a la reflexión de la promoción de la participación de la mujer en la política porque sí estoy de acuerdo en que falta la participación de nosotras eh, en la política de formar un liderazgo y es cierto también que hay lugares que hay que escoger a la esposa de, a la hija de o a la hermana de, porque falta no digan que oh, es que es así tú sabes es que no, las, no. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, que no. donde no hay liderazgo de una mujer ...por la cuota hay que entrarla... ...y yo no digo... Eso, ...entonces no es que nosotras debemos decir... ...eso no es así... nosotros lo que tenemos que encargarnos es... ...de promover que las mujeres participen... que ...lo las que mujeres, pasa es que porque... somos
5: por número... ...la mitad de los militantes... ...de porque los partidos... ...porque la mayoría... A ...se cuestiona a la mujer... ...porque es esposa de un político famoso... ...lo que no se le cuestiona a los hombres... ...es por qué entraron a la política... Y, el, y, el, y la labor que hizo su compañera, a que muchas veces es quien le abre las puertas claro. para su liderazgo, eso nunca se cuestiona. ¿Cómo así? Sí, nunca se cuestiona. Las mujeres han sido, cuando tú te casas ajá. con el, la hija de un presidente de la República, por Ey, ejemplo, ajá. Ajá, cuidado un ejemplo, cuidado, cuidado, eh, cuidado, que yo No, no, pero eh, Samuel, Samuel, tú me llevaste a una vaina que yo no estaba ni pensando.
3: Te
5: conozco con la hija de un senador o con un, la hija de una persona. Que tiene poder en los medios, o en lo que sea, ¿me entiendes? Eso te puede abrir a ti muchísimas puertas y viceversa. y viceversa, pero a la mujer siempre se le saca en cara que esta está ahí porque es esposa de alguien y nadie dice, pero ven acá y cuál es su trabajo político, y que a veces lo tienen, y muchas veces es lo que tienen. ese discurso de Entonces, ambos lados, yo conozco no hay...
1: muchos, muchos casos en política que dicen ese es el marido de fulana, que ah. es la que tiene el peso. Pero cuántos realidad... casos son esos. Ah, lo que pasa es que la... ¿Cuántos casos son de eso, Samuel?
5: Históricamente, la, la mayoría...
1: Así. Sí, yo sé lo que tú dices, pero hay históricamente... Hay
5: privilegios en la sociedad. Pero oye,
1: históricamente, es un asunto que en el tiempo se va a ir... Eh, se, la correlación de participación se va a ir empatando. Pero históricamente, y eso tú no, tú no lo puedes negar, la mayoría Nosotras de los hombres calladas son calladas
5: y sentadas, no, esperando no, que hay todo que hacer lo que el nos hagan se encuentre a Bolivar. Si me permite,
6: en lo que... Las cuotas definitivamente es un mecanismo comprobado claro. para acelerar el proceso hacia la igualdad A en la esta materia. La participación política de las mujeres que participan. Y como decía Claudia Rita, no solamente eh, no necesariamente la estamos viendo, pero están trabajando por el partido, están organizando eventos para el partido, están buscando votos por los candidatos. Entonces, a la hora de ponerlas y visibilizarlas y darles recursos para que participen en condiciones de igualdad con sus compañeros, entonces ahí es que vienen los problemas. Entonces, la cuota es un gran paso, sin embargo va a seguir, va a haber, es necesario seguir fortaleciendo la democracia interna y eso incluye la distribución equitativa de los recursos que se le dan a los partidos políticos algo sobre lo cual va a haber que seguir caminando más adelante
1: vamos a una pausa y continuamos aquí con en modo opinión
0: ahora continuamos con modo opinión donde nace la información
1: 1247 de la tarde seguimos aquí en modo opinión y estamos también hablando aquí con patricia santananina de la red de observadores por la institucionalidad eh, patricia ¿De qué va esto? ¿Qué, ¿A qué se dedica realmente la Red de Observadores por la Institucionalidad?
6: La Red de Observadores por la Institucionalidad, ROI Altas Cortes, es eh, una red de diferentes instituciones de la sociedad civil y de la academia que han decidido unir esfuerzos para monitorear el proceso de selección de jueces y juezas de las altas cortes. Sabemos que eh, eh, se acaba ya de hacer la convocatoria para sustituir cinco jueces del Tribunal Constitucional que salen de la primera cuota de jueces de ese órgano, y pues esa red conformada por eh, la Vicerrectoría de Extensión de la UAS, la, el Decanato de Ciencias Sociales de INTEC, FEScaribe, Foro Ciudadano, Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF. Eh, son las organizaciones que forman parte de este de esta red y, y, y bueno, precisamente em, em, tiene, la red va a observar Tres puntos principales, primero el respeto del debido proceso y que se respete la transparencia en todo el proceso de selección, dígase desde la convocatoria, que se esté informando a la sociedad, el, eh, las entrevistas, cómo se realizan es, estas entrevistas, que se respete un mínimo de igualdad en la realización de estas entrevistas en segundo lugar que las personas eh, que sean que participen y sean seleccionadas respondan a un perfil de idoneidad para ejercer esa función y tercero que se respete el, el artículo 39.5 de la constitución que establece la participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los puestos de dirección pero de manera particular en eh, los eh, la dirección del sistema de justicia
1: pero ustedes no hacen propuestas directas
6: no, no la red no puede hacer propuestas ninguno de los órganos de la red pueden hacer propuestas, simplemente observar monitorear e informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo. O sea, hacen
3: análisis y se presentan esas conclusiones. Sí,
6: claro que sí eso sería parte, será parte del trabajo bueno, acaba de iniciar eh, eh, el proceso de convocatoria y bueno, ya la red se ha reunido varias veces desde antes de esto hemos estado reuniéndonos para organizarnos y a partir de ahora pues ya estamos vigilando, se pretende hacer informes de cómo va cada fase del proceso y también eh, incentivar el diálogo ciudadano para entender la importancia de, 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 del trabajo que se hace desde la red y también para entender la responsabilidad que asumen jueces y juezas que son designados en estos órganos eh, constitucionales.
1: ¿Cuánto tiempo tiene fundado la red?
6: Es recién, es nuevecita, la red es nueva. Tenemos eh, hace varios meses, varias organizaciones han estado preocupadas verdad, por este proceso desde el año pasado. Se están teniendo las conversaciones, pero la
2: red es de recién conformación.
1: Muy uh -huh. bien, muy bien.
2: Eh, mira, yo creo que antes de nosotros irnos a una pausa, estábamos en un debate muy interesante acerca de la participación de la mujer en la política. Y es bueno también, eh, eh, opiniones eh, todo el mundo va a tener desde su concepción y desde sus realidades, pero es bueno también ver mujeres eh, que tomen eh, la voz, ¿verdad?, para incentivar, para reclamar, para solicitar y para pelear espacios. Y sí me gustaría que aprovechar la presencia de, de Claudia, ¿verdad?, con esta eh, forma tan... Eh, fuerte verdad, de comunicar para que motive la participación de, de la mujer, para que ese temor quizás que se puede impregnar por esos temas que hemos venido tratando y que hemos resaltado y que se motiven, que participen y que vayan en busca de ese liderazgo que, que tanto se necesita.
5: Mira, yo creo que las mujeres no solamente necesitan motivación, también necesitan que nuestra sociedad empiece a cambiar culturalmente y que los medios de comunicación de alguna manera u otra tengan una sensibilidad de decir ven acá, pero ¿a cuántos hombres yo he invitado de tal partido? Vamos a ver qué mujeres están ahí que puedan también eh, prestar esos espacios para dar a conocer su liderazgo, sus ideas, en lo que piensan y por lo que luchan, porque realmente estamos en una sociedad muy mediática. Y eh, hay espacios que son evidentemente también muy importantes, donde si tú te pones a si tú te fijas, eh, la mayoría que los dirigen también. Son hombres, entonces hay una situación ahí eh, complicada de representación. Samuel se pone no, bravo o sea, yo no, no, voy no, No, a no tú, tú sabes por qué, mira que tú sabes, no Claudia,
3: Cla claro. ¿sabes por qué? Porque es un tema que nace dentro de nosotros, como, como cultura, nosotros no lo identificamos. O sea, claro, entonces uno tiene no no que visibilizarlo. No podemos, mira,
5: nacemos. Tú te vas con la directiva de los clubes recreativos mira. dominicanos y tú ves la directiva. La que, los que tienen ahí la decisión son hombres y las mujeres que participan son vocales o las secretarias. Oh, bueno. ah, Mira, en, tú te vas a directivas de, de asociaciones de empresarios, le... Pero lo que yo quería decir es que lo... son
3: comportamientos, actitudes sentimientos a veces tan arraigados que nosotros venimos, que nacemos con eso, que lo vemos, que nosotros entendemos que es normal y no es normal. Yo quiero Mira, preguntarle me... a
1: Patricia, en, en torno a, a este tema del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, usted eh, dentro de las cosas que mencionaste, buscas equidad. o sea, y. y claro. ¿Cómo tú forzas? Oh, bueno, la palabra no es, no es forzar. ¿Cómo tú induces, vamos a decir, a que más juezas participen?
6: Mira. ¿Hay de... más jueces que juezas? Hay... ¿O no? No, no,
2: no,
1: Al no. Revés, no, todo, no. Si contrario. vemos, por
6: ejemplo las estadísticas en el poder judicial. Mucho más mujeres que hombres. Hay muchísimas más juezas que el, los porcentajes, pero por mucho las mujeres. Y, y entonces eh, hay eh, discriminación
1: eh, para el tema de la elección en altas cortes.
6: ¿Cuántas mujeres hay en la constitución dice expresamente? Que debe ser equilibrada la participación en diversos en los, eh, sectores de tomas de decisión, incluido el Poder Judicial o el sistema de justicia. Y hay tres, de 13 jueces que hay en el Tribunal Constitucional, solo tres son juezas. De 17 de la Suprema Corte de Justicia, solo tres son juezas. Entonces, evidentemente que hay una deuda una deuda política y una deuda que tienen todos los gobiernos para que las mujeres que participan, porque estos concursos son públicos, y yo no tengo que venir, que decirte aquí de porcentaje, los concursos son públicos y participan muchísimas mujeres, pero a la hora de seleccionar, parecería hasta este momento que como que hay una cuota que no se puede... Eh, sobrepasar como si fuera una herencia de, de, de un consejo a otro. Bueno. Y en este caso, en esta ocasión, eso es una de las cosas que nosotros vamos a estar demandando o monitoreando, mejor dicho, al eh, Consejo Nacional de la Magistratura que esa deuda que tiene con las mujeres en la justicia la suma y eh, en este caso particular se iguale la cuota a lo que al mandato
5: de la Constitución Dominicana. Que además no es un problema nada más dominicano, Samuel. Eso pasa. O sea, eso no, está, el mundo eso entero pasa, es global, no Claro, es entonces tampoco puede ser que se, se quiera Como poner como que un capricho de uno. No, no, tiempo al tiempo. Porque Samuel, todo es capricho, todo es como por.
1: Bueno, pues, mira, aquí son dos contra uno. Y, y yo estoy
5: tranquilo. No, tú no andas es que no no tranquilo
2: porque es pero,
6: pero yo te voy a ti cortando
2: en el aire Pero, señores, yo mira, yo soy si el no equilibrio, hago, equilibrio aquí de esta mesa Pero eso si veces, yo no lo hago. ¿Sí? él me boicotea Señor... lo los comentarios señores, si
3: se no ríe, me interrumpe no
1: ¿Sabe qué pasa? el programa no sale al aire porque no se cumplen los compromisos comerciales taqui, 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 taqui. eso es mentira señores, lamentablemente <ríe> llegamos al final de este programa eh, sigan no, con, para la
5: próxima yo vengo antes
1: sigan con Arquitectura Radial y, y realmente tengan un bendecido fin de semana gracias Patricia, gracias Claudia por estar presente aquí feliz domingo feliz